0: Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek Podcast. Είμαι η Μαριλένα και σήμερα για άλλη μια φορά θα είμαι μόνη μου, χωρίς δηλαδή το Δημήτρη. Αυτό γιατί έχουμε ένα ζητηματάκι μικρό τεχνικό που σύντομα θα το λύσουμε. Ξαφνικά μείνω με μένα και όχι με δύο στούντιο, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί. Οπότε σύντομα θα είναι και ο Δημήτρη κοντά σας, και ο Δημήτρης μαζί με εμένα στα επόμενα ευελπιστό podcast. Σήμερα λοιπόν θα πάρω όλη την εκπομπή πάνω μου, όλο το podcast. Συνηθίζω να λέω εκπομπή από τότε που έκανα ραδιόφωνο. Και θα σας μιλήσω για το τι συμβαίνει στη ζωή μου. Τους τελευταίους πια, φτάσαμε πια στους 8 μήνες. Ο καιρός περνάει εντυπωσιακά γρήγορα. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός, δεν καταλαβαίνεις πότε περνάει ο καιρό. Οπότε, ναι, θα μιλήσω για το... Δεν θα πω το πώς βιώνει μια γυναίκα, γιατί είναι πιο γενικό πεθαίνεις. Θα σα μιλήσω, λοιπόν, το πώς βιώνω εγώ τους τελευταίους 8 πια μήνες, τη μητρότητα, αν και μ' αρέσει να... Να θίγω έτσι μεγάλα ζητήματα, μεγάλα θέματα εγκυμοσύνη και πένθος και τώρα και μητρότητα. <laughs> Μ' αρέσει λοιπόν να αγγίζω έτσι πιο ιδιαίτερα και μεγάλα θέματα. Αν θυμάστε καλά είχα κάνει και ένα επεισόδιο μαζί βέβαια με το Δημήτρη περί εγκυμοσύνης, ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι ροζ, η καλύτερα είναι και ροζ. Και μιλώντας σήμερα για τη μητρότητα, μπορώ να το ξεκινήσω από εκεί που το είχα αφήσει και θα πω ότι η μητρότητα δεν είναι μόνο ροζ, είναι και ροζ και κίτρινο και μπλε και γαλάζιο και άσπρο Ενίοτε στα βαθιά σκοτάδια της λοχίας μπορεί να γίνει και μαύρο η μητρότητα λοιπόν έχει και αυτή, όπως και πολλά άλλα πράγματα έτσι σημαντικά και δυνατά που συμβαίνουν στη ζωή μας, πολλές, πολλές αποχρώσεις. Για μένα η πιο μεγάλη παγίδα, δεν θυμάμαι μα το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά στην εγκυμοσύνη, για μένα η πιο μεγάλη παγίδα είναι αυτή η τοξικότητα της χαράς και η τοξικότητα της θετικότητας που, που περιμένει να έχεις γιατί έτσι σου έχει δημιουργηθεί στο μυαλό από τους ε, γύρω-τριγύρω και περιμένεις ότι με το που δεις το μωρό θα από χαρά. Η αλήθεια είναι ότι λιποθυμάς αλλά από πολλά συναισθήματα και από τις ορμόνες που χορεύουν εκείνη τη στιγμή και κάνουν τεράστιο με πολύ μεγάλο πάρτι. Και στην αρχή όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ενοχές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν μου φέρανε το Σταύρο τα πρώτα δευτερόλεπτα και τον ακουμπήσανε πάνω μου, δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι ένα πράγμα θολωμένο από τα πολλά φάρμακα. Θυμάμαι πολύ έντονα και χαρακτηριστικά την ξεδέλφη μου να μου λέει πόπο δεν είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωή σου. Δεν θυμάμαι να είχα νιώσει έτσι, θυμάμαι απλά ότι ήμουν πολύ μπερδεμένη, ότι οκ, okay, τι γίνεται τώρα. <laughs> τι είναι αυτό το πλάσμα βγήκε όντω από την κοιλιά μου. Ε, ακόμα και τώρα πολλέ φορέ κοιτάω το μπέμπι, το, το σταύρο, έτσι είναι το όνομά του, και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι αυτό το πλάσμα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ζούσε στην κοιλιά μου για σχεδόν εννέα μήνες. Βέβαια, όταν κάθομαι λίγο περισσότερο με τον εαυτό μου και δίνω χρόνο, και το επεξεργάζομαι, το κάνει ακόμα πιο μεγαλειώδες. Και το δέστημα αυτό του παιδιού με τη τη μαμά του, η αλήθεια είναι ότι είναι μοναδικό και από τις δύο πλευρές. Είναι ένα συνέστημα το οποίο παλιότερα, πριν να γίνω μαμά, έβλεπα τις φίλες μου ξενυχτισμένες και κουρασμένες και με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια τους και απεριποίητε και δεν ξέρω εγώ τι, και σκεφτόμουν πώς τον τέχουνε ρε φίλοι όλο αυτό το πράγμα, πώς τα βγάζουνε πέρα. Και τελικά το σώμα ξέρει, γιατί πάντοτε το σώμα ξέρει, και πρέπει να τον πιστευόμαστε, και βγάζει αυτές τις πολύ ωραίες ορμόνες που δεν θυμάμαι ακριβώ πώς τις λένε, τις ορμόνες της χαρά, όπου όταν πάρεις λιγάκι μυρωδιά μωρού, και ειδικά δικούς μωρού αρχίζουν και κάνουν ένα πολύ μεγάλο πάρτι μέσα στο, στο μυαλό σου, αλλά και στην ψυχή σου... Και πραγματικά νιώθεις ευτυχισμένος. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά έτσι νιώθω με το baby Και όταν με ρώτησε η φίλη μου, η Νιώβη, πριν κάποιους μήνες, ήταν ακόμα πολύ μωρός Σταύρος Μαριλού, πώς νιώθεις με το μωρό. Πολύ αυθορμή, τα της είπα, είναι ευτυχία χωρίς τρύπε. Γιατί, ναι, η κουράση είναι πολύ μεγάλη, τα ξένι δεν τελειώνουν ποτέ. Αλλά σηκώνεις 7 ώρα το πρωί, αν είσαι τυχερό και πάει μέχρι τι 7 το πρωί βέβαια. Αυτό γίνεται όταν το μωρό μεγαλώνει. Και ξεκινά η μέρα σου με ένα χαμόγελο φαφούτικο, με ένα χαμόγελο που ακόμα δεν έχει δόντια. Με ένα χαμόγελο που περικλεί μέσα του όλη την αθωότητα και την ομορφιά του κόσμου. Και μπορεί να θε να κοιμηθεί παραπάνω και να λες, ωραία φίλε, πώς θα ξεκινήσει η μέρα. Αλλά παρόλα αυτά αμέσως να καλά. Είναι ένα πράγμα αυτό το ευτυχία χωρίς τρύπε. Κάτι έχουν τα μωρά και δει όταν είναι δικά σου και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων σε αυτό το τεράστιο μεγαλώδης ταξίδι που τα ξεχνάς. Όχι πάντα βέβαια γιατί πρωτίστε το Δημήτρη πολλές φορές είμαι τόσο κουρασμένη και τόσο θυμωμένη με όλους και με όλα πέρα από το μπέμπι <laughs> και νιώθει καλά, νιώθεις ολοκληρωμένο και παρόλο που πια δεν είσαι and roll. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το λέω πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό... γιατί ήθανε πριν κάποιες μέρες φίλοι στο σπίτι... να δουν τον baby, να δουν και μας που περιμένουν μωρό... και μάλιστα δύο μωρά, καλή τύχη... και κάπως τους είδα, ειδικά τον μπαμπά, προβληματισμένο... ότι όχι εγώ θα πηγαίνω εκδρομέ, συναυλίες... Θα το πηγαίνω κάμπινγκ, θα το κάνω, θα το ράνω. Ναι, φυσικά θα τα κάνεις αυτά. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και είναι πολύ ωραίο να ενσωματώνεις στη ζωή σου και στις συνήθειές σου και μάλιστα όμορφες συνήθειες ένα μικρό πλάσμα. Αλλά παιδιά πιστέψτε με, δεν μπορείς να είσαι τόσο rock'n'roll όσο ήσουν κάποτε. Δεν θες και να είσαι, γιατί σε γεμίζει τόσο πολύ το συνέστημα αυτό που... Εμένα πραγματικά, οκ, okay. όταν πήγα στη συναυλή, πρώτη φορά, μετά το μωρό, πριν κάποιο καιρό, ήμουν πολύ χαρούμενη και που είχα χρόνο με τις φίλες μου και βγήκαμε. Αλλά μετά από λίγο έρχεσαι να μου λείπει ο μπέμπις. Και... και είναι περίεργο αυτό, γιατί κάποτε γυρνάγαμε στο σπίτι 7 η ώρα το πρωί και τώρα είναι η ώρα που σηκώνησε για να φτιάξει την γκρέμα με τα φρούτα ή το πρώτο του γάλα. Οπότε ένα για μένα έτσι μία πρόκληση της μητρότητας είναι να αποδεχτείς ότι αλλάζεις, ότι μεγαλώνεις, ότι οριμάζεις και όλα αυτά τι σημαίνει ότι ναι γίνεσαι πιο βαρετός και ναι αρχίζεις και μιλάς για τα κακά που κάνουν τα παιδιά σου για το τι φυτροφές τρώει, για το μ, τι πάνες του φοράς και όλα αυτά που συζητάγανε κάποτε στα παιδικά πάρτι και εγώ έστυβα δία του αραβόνος. Καλή τύχη στους μεταφράστες γι' αυτό. Και τώρα δεν στρίβω, αλλά κάθομαι και τα ακούω με ανοιχτά, πολύ ανοιχτά αυτιά. Για να πάρω λίγο, να κλέψω λίγο από την εμπειρία όσων έχουν προηγηθεί και έχουν ήδη παιδιά και είναι μαμάδες και μπαμπάδε. Οπότε ναι, η μητρότητα έχει και αυτό το κομμάτι ότι πια... Δεν έχει πολύ χρόνο να είσαι rock'n' roll το οποίο σου κοστίζει, ειδικά αν κάποτε υπήρξες ουσιαστικά rock'n' roll αλλά σε κάτι άλλο και είναι ωραίο αυτό. Βέβαια όλα αυτά δεν γίνονται με το καλημέρα, με το που ξεκινάς να είσαι μαμά και μπαμπάς Ας θα μιλάω μόνο μαμά και όχι ως μπαμπάς άμα θέλω λέω ότι θα κάνει μια δικιά του εκπομπή για την πατρότητα Ω μαμά λοιπόν Θέλεις χρόνο να συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα, δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ένα πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή και ευτυχώς το συζήτησα με μία αγαπημένη φίλη, είναι ότι δεν μπορείς να συνδεθείς με το μωρό. Το κοιτάς και λες τώρα, ρε φίλε τι πρέπει να κάνω, τι είναι τούτο εδώ το πλάσμα που είναι σαν, είναι σαν ζωάκι, είναι σαν, ε, εγώ, σαν μικρό σασβό, σαν μικρό σκυλάκι. Και δεν βγάζει κανέναν αρθρασκραφιές στην αρχή. Μετά από λίγο αρχίζει και φωνάζει πατάτα και μπαμπά και δεν ξέρω, κάνει χαμό. Αλλά στην αρχή ημένα μου πήρε αρκετό καιρό να συνδεθώ. Και αυτό που λέω στις φίλες μου, ειδικά σε αυτές που περιμένουν τώρα μωρά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να συμβουλεύω, όπως μου άρεσε πάρα πολύ και να με συμβουλεύουν σε μεγάλη εισαγωγικά αυτό, αυτή η λέξη συμβουλή, είναι ότι οι 40 πρώτε μέρες είναι πολύ ιδιαίτερε, Μετά από αυτές όλα πάνε καλύτερα, αλλά οι 41 πρώτε μέρες πραγματικά δεν ξέρεις τι γίνεται τριγύρω σου. Δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το πλάσμα που ζητάει από εσένα ανά δύο ώρες να το ταΐσεις, που σημαίνει και να είσαι ξύπνια ανά δύο ώρες. Μπορείτε να φανταστείτε τι συναισθήματα δημιουργεί αυτό. Και μέσα σε όλο αυτό το, το χαμό, δεν μπορεί και να συνδεθείς. Βέβαια, έρχεται μία στιγμή, δεν μπορώ να προσδιορίσω το πότε και πώς γίνεται το κλικ. Εκεί γύρω 40 μέρες, για μένα ήταν σημαντικέ οι πρώτες 40 ημέρες, που ξαφνικά αρχίζεις και ερωτεύεσαι το παιδί σου. Ότι το αγαπά, το αγαπά από την πρώτη στιγμή που το άκουσες το υπερηχογράφημα ή από την πρώτη στιγμή που είδες δύο γραμμέ ότι είσαι αυτό δεν το συζητάω αλλά το να το ερωτευτείς και να, πώς να το πω, εντάξει, δεν τα πόδια σου, όπως όταν έβλεπα το Δημήτρη στην αρχή, <χι> αλλά να γιώσεις ένα ακόμα πιο μεγάλο συνέστημα από την αγάπη, δηλαδή να υπάρχει αγάπη, αλλά να υπάρχει και κάτι πέρα από την αγάπη, κάτι που σε δένει διαφορετικά, θέλει λίγο χρόνο. Και αυτό το βρίσκει σιγά-σιγά και δεν υπάρχει λόγος να αγχωνόμαστε, Γενικά δεν υπάρχει λόγος όταν γίνεσαι μαμά να αγχώνεσαι ή οτιδήποτε που έτσι κλειώς θα αγχωθείς ή οτιδήποτε αλλά κάποια πράγματα γίνονται πολύ πιο φυσικά από ό,τι τα περιμένεις γιατί πέρα από ότι το σώμα ξέρει και η φύση ξέρει και κάνουμε μαθήματα με, με θυλασμό πριν να γεννήσω και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τελικά συνειδητοποίησα ότι, εντάξει, εγώ δεν μπορούσα να θυλάσω για άλλους λόγους. Παρ' όλα αυτά, το μωρό έπαιρνε ακόμα δικό μου γάλα. Αλλά πιστεύω ότι αν είχε, δυνατο... αν είχε μάλλον το μωρό τη δυνατότητα να μάθει το θυλασμό από τη μέρα 0 θα ήταν πιο... πιο εύκολο, ας πούμε, από ό,τι μας το παρουσίαζαν στα μαθήματα. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί ξέρω... Γυναίκε που υποφέραν στο θυλασμό, που ζορίστηκαν πολύ, άλλε που δεν είχαν γάλα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι εμπιστευτείτε τη διαδικασία γενικά και το παιδί σα θα σα πάει εκεί που πρέπει και εκεί που θέλει εκείνο να σα πάει. Και εμείς αν μην τι άλλο φίλμα να το ακολουθήσουμε και να το αφουγκραστούμε και να το ακούσουμε και αν τα κάνουμε όλα αυτά, στο τέλος ημέρες να το σεβαστούμε και να το δώσουμε και ένα φιλί. Και να το πούμε ευχαριστώ που είναι εδώ, γιατί όλα είναι διαφορετικά. Με το Δημήντα λέμε και γελάμε ότι η ζωή μας, όπως φαντάζομαι, και η ζωή των περισσότερων από εμάς είναι PM και MM, <laughs> πως είναι προ Χριστού, π.χ. και μ.χ. μετά Χριστόν, είναι προμόρο και μετά το μωρό. Τη ζωή πριν το μωρό τη θυμάμαι λίγο αμυδρά, κάπου εκεί στο βάθος που ταξιδεύομαι, Βγαίναμε, πηγαίναμε πολύ σιναιμά, αλλά τη ζωή μετά το μωρό τη θυμάμαι σχεδόν μέρα με τη μέρα. Γιατί είναι καταπληκτικό το συνέστημα να μεγαλώνει ένα νέο, αθό γλυκό πλάσμα δίπλα σου και εσύ να το παρατηρείς. Και να παρατηρείς όλα αυτά τα στάδια της ανάπτυξης και πολλές φορές τα άλματα της ανάπτυξης και από εκεί που κάποια στιγμή είχε αυτό το μικρό ασβό μέσα σε ένα πραγματικά καλάθι, σε μια καλαθούνα, και απλά κοίταζε το ταβάνι και δεν έκανε τίποτε άλλο από το να κλέει ή να φάει και να τον αλλάξει, τώρα παίζουμε μπάλα. <laughs> κάθεται στο χαλί και του ρίχνουν μπαλάκι και τα, τα στέλνει πίσω. Κυνηγάει το γάτο το μαλούφ για να του τραβήξει την ουρά, και ο μαλούφ κάθεται, παραδόξως. Και βλέπεις πώς διαμορφώνεται μία προσωπικότητα τα μέρα με την ημέρα. Και επίσης βλέπεις ότι τελικά και γεννιέσαι και γίνεσαι. Και όλα αυτά είναι εκεί στη διαδικασία της μικρότητας συνειδητοποίηση, Οι οποίε σε κάνουν, δεν θέλω να πω μεγάλους πιο σοφό γιατί αυτά τα κορυδεύω όταν τα ακούω. Αν με τι άλλο σε κάνουν πιο παρατηρητικό, πιο έμπειρο... Πιο ωραίο άνθρωπο. Είναι πολύ σπουδαίο το να έχει στο μυαλό σου, αλλά και όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στο συνέστημά σου, να δώσει αγάπη, πολύ αγάπη και πολύ φροντίδα. Όπω πάλι μας είχαν πει σε αυτά τα μαθήματα που έκανε πριν να γεννήσω, βασικά το είχαν πει στο Δημήτρη, αν θυμάμαι καλά. Τι θέλει το όμορφο, φαγητό, αγάπη και φροντίδα. Και εσύ είσαι ο νούμερο ένα υπεύθυνο. Οπότε κάπω. Πρέπει να ο φίλος να αδειάσεις από αρνητικότητα και να την αναπληρώσει από την αρνητικότητα με κάτι που να εμπεριέχει αγάπη και ομορφιά και να γίνεσαι κι εσύ πιο καλός άνθρωπος για να γουστάρει και το παιδί σου, να είναι έτσι πιο καλά στη ζωή του. Μάλιστα σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix που έβλεπα που λέγεται, πώς να λέγεται, «Baby's» Οκ, okay, ευχαριστούμε Netflix για την προοτυπία. Στο ντοκιμαντέρ λοιπόν αυτό του Netflix για τα μωρά έλεγε ότι η εμπειρία, η καθημερινή της μαμάς, το πώς δηλαδή πέρασε τη μέρα της, άμα ήταν καλά, άμα αρισμένη, στρισαρισμένη, χίλια-δύο πράγματα, περνάει μέσα από το μητρικό γάλα στο μωρό. Και εκεί είχα καριστεί. Βέβαια ψυχαναγκασμό να με συνέχεια καλά, σκαπιέστηκα και πολλές φορές κατάφερα το... Αντίθετο αποτέλεσμα. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι και επειδή τις τελευταίες μέρες δεν είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Ούτε με τον εαυτό μου, αλλά πάνω απ' όλα με τους τριγύρω μου και ειδικά με ανθρώπους που με αγαπάνε και με γκρινιάρα. Ε, δεν είναι πολύ ωραίο για τον baby αυτό. Γιατί τα καταλαβαίνει όλα. Ποια πάντα στον αέρα. Να ξέρετε ότι τα μόρα είναι σφουγγάρια. Σφουγγάρια. Με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Τα πάντα, όσο αστείο ή χαζό μπορεί να ακουστεί σε κάποιον, είναι σαν τις γάτες. Όπως και οι γάτες έχουν ενσυναίσθηση, τεράστια ενσυναίσθηση, και δεν το λέω κοροϊδευτικά ή ηρωνικά, έτσι και τα μωρά καταλαβαίνουν το πώς νιώθεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ο Σταύρος ήτανε μωράκι, ήτανε λες και μεγάλος, αλλά ήταν πιο μωρό, ήτανε τριών μηνών, και τότε τον θύλαζα για λίγο, για λίγο καιρό κατάφερα τελικά να τον θυλάσω και άρχισα να κλαίω από την κούραση και ήμουν και συναχωρημένη και δεν ήταν μια καλή μέρα εκείνη η μέρα, και ο τύπος ενώ πριν έκλαιγε και θύλαζε την ίδια στιγμή ήταν ένα μπέρδεμα σταμάτησε να κλαίει και γούρλωσε τα μάτια του και με κοίταζε σαν να μου έλεγε κάτι, μαμά, θα πάνε όλα καλά και εκεί κατάλαβα αυτό, ότι χωρίς ψυχαναγκασμούς και χωρίς αυτό που εγώ συχαίνομαι και με το οποίο ξεκίνησε το podcast, την τοξικότητα της θετικότητας, είναι όμορφο όμω να κάνεις ένα διάλειμμα, να δεις τι ενοχλή, ενοχλεί, τι σε πιέζει, τι σε στρεσάρει, να προσπαθήσεις να τα αποβάλει ώστε το παιδί σου να πάρει πίσω μια ενέργεια πιο φωτεινή και πιο χαλαρή και πιο αεράτη. Είναι εκείνο το συνέστημα που νιώθεις και νιώθει ένα μωράκι όταν το βάζει στη θάλασσα. Εγώ έτσι θέλω να νιώθω όταν έχω το μπέμπι κοντά μου. Εντάξει, θα υπάρχουν και στιγμές που θα γκρινιάξω και θα μαλώσω με τον Δημήτρη και θα μαλώσω με τους γονείς μου που είναι κοντά μας και, 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 και θα είναι και ο μπέμπις μπροστά. Αλλά το βλέπεις αμέσως μαζεύεται και λες Λε φίλε, όχι, διπλό το κέρδος Αμέ είμαι καλά. Θα είμαι καλά και για την πάρτι μου αλλά θα είμαι καλά και για το παιδί μου. Είναι αυτό που κάποτε μου έχει πει ο Δημήτρης, ο σοφός Δημήτρης, ότι αν σε ένα αεροπλάνο αρχίσει και χάνει ύψος και πέσουν οι μάσκες, πρέπει πρώτα να βάλεις εσύ τη μάσκα, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει το παιδί σου και να του φορέσεις τη μάσκα σε δεύτερο χρόνο. Άμα προσπαθεί να βάλεις τη μάσκα στο παιδί σου πρώτα, ε, δεν θα πάει καλά το πράγμα. Γιατί θα χάσεις τη οπότε δεν θα είναι κανείς κερδισμένος. Οπότε η μη μητροτητή είναι και αυτό. Είναι έτσι ένα ταξίδι ενδοσκόπησης. Το τι να κάνω για να νιώσω καλύτερα. Και να περνάμε όλοι πιο καλά και πιο όμορφα. Το άλλο που, που σκέφτομαι έτσι πολύ έντονα είναι το, το πόσο όταν έχεις ένα παιδί ένα μωρό οποιαδήποτε ηλικία, Αλλά ένα παραπάνω ότι είναι τόσο μικρά μπεμπέ έφθασε στα πλάσματα, το πόσο μετράει το το εδώ και τώρα. Αυτό που λέμε στη γιόγκα, ότι ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πρέπει να είμαι παρόν και παρούσα. Και αυτή είναι μια έτσι ωραία συνειδητοποίηση με μεγάλα γράμματα, ότι ούτε πριν ούτε μετά είμαστε εδώ, είμαστε καλά, είμαστε όλοι μαζί. Για κάποιο λόγο αυτό το μωρό ας πούμε, μας επέλεξε και γουστάρει και είναι εδώ μαζί μας και κοντά μας. Οπότε, ναι, να, να μην έχουμε πολλή αγωνία για το τι θα συμβεί στο μετά, γιατί έτσι και λίγο ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε αυτό που, λέγα, που είναι λίγο στη συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ό,τι σημαίνει αυτό για τον ένα από μας. Και να απολαμβάνουμε τη στιγμή γιατί αυτό που λένε πολλές φίλες που έχουν πιο μεγάλα παιδιά τώρα τον έχεις στην αγκαλιά σου και σε 15 χρόνια θα περνάει η φηβεία και θα μιλάει έτσι λίγο πιο βαριά ο Σταύρος και θα μου λέει μαμά μου, με αγκαλιάς μπροστά στους φίλους μου. Οπότε τώρα τσιμπήσε τα μπότια τους, δώσε τους φιλάκια, κάνε του αγκαλιές. Ο χρόνο περνάει και ναι θα ξυπνήσουμε μια μέρα Και θα είναι μεγάλα παιδιά πια, μεγάλα αγόρια και κορίτσια... και εμείς θα είμαστε ακόμα μεγαλύτεροι. Και δεν θα έχουμε και τόσα αντοχέ μεταξύ μα. Οπότε, ναι, αρέσει. Έχει και κάτι το το γιόγκικο η διαδικασία της μητρότητας. Α, θυμήθηκε και ένα άλλο δύσκολο πράγμα. Γιατί μέχρι το σας τα έχω πει πολύ θετικά όλα. Ένα άλλο δύσκολο πράγμα, λοιπόν, που λέτε είναι ότι φεύγεις από το επίκεντρο της προσοχής. Φεύγεις από το επίκεντρο της προσοχής του συντρόφου σου, όπου μέχρι τώρα είχατε μάθει να είστε δύο και ξαφνικά είστε τρεις και πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τα πάντα από την αρχή, όσο μωρό και να είναι το άλλο πλάσμα που είναι μαζί σου και χάνεις και το επίκεντρο της προσοχής στον ευρύτερο περιβάλλον σου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έχει γεννηθεί ο Σταύρο, ήταν περίπου 4 μηνών. Ανεβαίνω ένα απόγευμα στου γονεί μου, μια που μένουμε στην ίδια πολυκατοικία και τα απογεύματα περνάνε χρόνο με το Σταύρο. Ανεβαίνω μόνο μου χωρί το μπέμπι, γιατί κάτι ήθελα να πάρω, δεν θυμάμαι τι. Ανοίγω με τα κλειδιά και μου λένε: Πού είναι ο μπέμπι. Λέω: Δεν θα έρθει. Προ το παρόν δεν θα τον φέρω. Και λέει: Δεν θυμάμαι ποιου από του δύο, τι σε παρακαλούμε. Μην ξανανεύει άμα δεν φέρει το μωρό. Το είπανε πολύ αυθόρμητα και μετά βέβαια γελάσανε όταν συνειδητοποίησαν τι είπανε. Αλλά ήταν ένα πρώτο σοκ εκεί που έχεις μάθει εσύ να είσαι το παιδί κάποιων γωνιών, ξαφνικά είσαι κάποιου παιδιού και στην αρχή αυτό το πράγμα φέρνει ένα μπέρδιμα, το φέρνει και πολλοί λένε ότι σε αυτό βοηθάει η ψυχανάλυση, να δουλέψει λίγο τη σχέση που έχεις με τους γονεί σου και να αποδεχτείς ότι αλλάζει. Ότι μπαίνεις στη θέ... σε μία άλλη θέση από αυτή που ήσουν πριν. Και καλείς να τα βγάλεις πέρα. Και καλείς να αποδείξει και στους άλλους ότι ήξερε κάτι. Δεν είμαι πια το παιδί της οικογένειας. Είμαι ολόκληρη γυναίκα που έχω έναν ολόκληρο τεράστιο γιο για παρέα. <laughs> τεράστιο. Εντάξει. Ένα γιο για παρέα. Κλείνοντας, θα σας πω μία έτσι ωραία κουβέντα που μου είχε πει ο Μονάου. Που είχε και σε ένα παιδάκι, κορίτσι. Νομίζω πια δεν είναι 4 χρονών. Ε, και που μας είχε πολύ προσοχή παιδιά στο ζευγάρι, γιατί αφενός εννοείται στην αρχή άπειρη τσακομή για τα πάντα. Από το αν πετάει το τσουλούφι του μωρού να το χτενίσουμε, μέχρι το τι χρώμα ρούχα θα του βάλουμε ή δεν ξέρω τι. Σα λέω χαζά παραδείγματα. Απλά για να σας δείξω ότι πραγματικά, ειδικά μέχρι τον πρώτο χρόνο, μαλώνει συνέχεια. Οπότε αυτό καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς, γιατί από εκεί που είσαι αγαπημένο, και κατά κύριο λόγο έρεαν τα πράγματα, γι' αυτό και αποφάσισες να κάνεις οικογένεια, ξαφνικά θες να σκοτώσεις τον άλλον. Εντάξει αυτό κρατάει για λίγο, πάλι καλά. Μου είχε πει λοιπόν ο Ναούμ, ότι η Μαριλένα προσέξτε πάρα πολύ με τον Δημήτρη, γιατί θα έρθουν αυτέ οι δυσκολίες και αυτά τα κύματα θυμού και κούραση ο με τον άλλον. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε κάτι, ότι τώρα είστε τρει, αλλά κάποια στιγμή θα μείνετε δύο. Οπότε, όταν θα έρθετε αυτή τη στιγμή να μείνετε δύο, δεν θα πρέπει να φτάσετε σε σημείο να μισεί το ένα τον άλλον. Θα πρέπει να είστε ωραίοι και αγαπημένοι, και ένας ψυχολόγο του είχε πει έτσι σχηματικά ότι σκεφτείτε τον εαυτό σα σε ένα δωμάτιο φωτογραφικού στούντιο που έχετε πάει να φωτογραφηθείτε με το παιδί σα. Το παιδί δεν πρέπει λέει, να το βάλετε στη μέση, να είναι το επίκεντρο και να σα χωρίζει. Να είναι ενώ ένα δεξιά και όλο αριστερά. Θα πρέπει ο ένας από τους δύο γονεί να το κρατάει στην άκρη ώστε να μπορέσει αφενό να φύγει πιο εύκολα από του γονεί του και αφετέρου όταν φύγει να μην μείνει άδεια το κάδρο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο για τη μητρότητα, είναι για την γοναϊκότητα, αν και νομίζω προς τα εκεί πήγε η κουβέντα πιο πολύ αλλά δεν έχει σημασία δεν μας πειράζει αυτό νομίζω ότι πέρασε η ώρα που περνάει όπω, είπαμε πολύ γρήγορα και τρέχω να προλάβω να κοιμηθώ όσο με επιτρέπει ο Σταύρος που ήδη κάνει τη σιέστα του έχει και το μεσημεριανό του ύπνο αυτή την ώρα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που με ακούσατε για άλλη μια φορά που είχατε την όρεξη Και την υπομονή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα mail και θα μου κρινιάξω ο Δημήτρης. Νομίζω μπορείτε να αφήσετε comment σχόλιο, δηλαδή στο easygreek.fm και να στείλετε mail δεν θυμάμαι που, αλλά από κάτω ο καλός μας ο Δημήτρης θα μας αφήσει το mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε αν έχετε κάποιες απορίες. Κάποια σχόλια, αν θέλετε να μας πείτε πώς σας φάνηκε το podcast αυτό αυτό θα το φροντίσει ο μένα με ένα ωραιότατο mail που θα γράψει από κάτω από το podcast Ευχαριστώ πάρα πολύ Ήμουν η Μαριλένα Ήταν ένα ακόμα podcast του Easy Greek Ελπίζω να το απολαύσετε και θα είμαστε σύντομα κοντά σας Καλή συνέχεια σε όλους